0: Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Keldorf. Jeg kommer lige til at slå til mikrofonen i starten her. Det må jeg undskylde, hvordan den her sang, her, vi hører i baggrunden, den hænger sammen med en netop undgået enorm økonomisk krise. Jamen det får du svaret på i anden halvdel af programmet, hvor vi altså også skal forbi en konkurrence, hvor det gælder om at blive fedest.
1: Talk about fat yeah. bears.
2: Big fat bears, because we have a winner.
0: Fat Bear Week i Alaska har fundet sin vinder. Det er det aller indslag til aller i programmet, hvor vi også skal høre, hvad tv-serien Game of Thrones har med den verden, som spændende at gør.
1: And Winter is coming. You don't know cold. Winter is coming for him. Winter is <laughs> Det
0: er så altså første halvdel af programmet. Du får den historie i den her uge. Der har vi selvfølgelig også vores faste element, postkortet, sammen med en række andre gode historier til dig. Mit navn er som hver eneste uge Peter Kjeldrup. Velkommen til. Men vi starter programmet med en øh, tur, en forsvis lang tur igennem Kina på motorcykel. Lige om lidt så har vi en dansker med os, der har rejst fire måneder igennem Kina. Blandt andet har han fulgt den samme rute som den såkaldte Lange Marsch, som var den rejse, de kommunistiske oprørsledere måtte ud i 1930'erne, da de kæmpede om magten. Narrativet fortællingen om den Lange Marsch er nu så stor en del af Kinas folkesjæl, at navnet står på de rumraketter, de sender op i rummet, og patriotiske kinesere kan nu vandre de samme ruter, på den såkaldte rød turisme, der har til hensigt, at folk kan gennemleve Kinas kommunistiske historie. Så sidder derude og tænker, som opmærksom lytter, og tænker, hov, det har vi da vist hørt om før. Så er det ganske rigtigt, vi har bragt flere indslag om rød turisme her i det 5. verdensjørn. Vi kan lige prøve at høre et enkelt klip fra et indslag, vi bragte om det i august. Det såkaldte rød turisme, hvor man gennemlever Kinas kommunistiske historie hitter som aldrig før. De Economist har en kilde med, som laver gamle uniformer fra Kinas kommunistiske hær fra 1920'erne og 1930'erne. De sælger som varmbrød og kinesiske turister tager dem så på, når de skal ud og gå de traditionelle flugtroter, der blev brugt af Kinas røde her, skriver De Economist. Det ja, er altså et ældre indslag om rød turisme. Nu har vi en med, som har taget det med rød turisme to the next level. Mads Vestergaard Nielsen, Kina kender og motorcykelrejsende i Kina. Velkommen til programmet.
3: Tak skal du have Peter.
0: Mads, som jeg har nævnt, du har kørt fire måneder rundt i Kina, og altså også den her, den lange march på motorcykel. Hvad var det, du oplevede på den tur?
3: Jamen, øh, altså, jeg oplevede jo en... En masse af de her røde turistområder, der ligger øh, langs hele øh, Den Lange mars. Altså Den Lange marsrute rute går simpelthen fra Sydkina op til det nordlige Kina. Og det er spækket med museer og øh, altså steder, hvor man kan genopleve historien og simpelthen også deltage i nogle af de øh, øh, sådan aktiviteter, kan man sige, som øh, de revolutionære soldater de, øh, lavede, da de var de pågældende steder på Den Lange Marsch.
0: Og det er noget, noget af en tur at tage på motorcykel. Hvordan er det sådan at komme frem derovre, ja. når man kører?
3: Jamen altså, det er en del nemmere nu, end det var tilbage i 1930'erne. Trods, Men alt, altså, trods alt, Ja, trods alt, trods alt, Men da jeg kørte af den lange marsh, der var der, altså, der var en del steder, hvor at, at der var oversvømmelser. Og altså, i den vestlige del af Kina, hvor den lange march også går igennem, der er, øh, altså det, er, det er stadigvæk områder, hvor man hvert år kæmper med naturens kræfter. Så jeg kom både igennem altså, øh, øh, faktisk øh, katastrofezoner, hvor at, øh, at der havde været kæmpe der havde oversvømmet altså landsbyer og væltet ned over øh, de veje, som jeg alligevel måtte forsvære for at køre øh, vejen af den lange <laughs> Så øh, altså, det var noget af en tur. Det lyder sådan, Mads. Altså, hvad var det for nogle personer,
0: du, du mødte under, undervejs derover? Altså,
3: synes, dem, der sådan gjorde det største indtryk øh, på mig øh, på den rejse, det var egentlig øh, de røde pilgrimme, som er de kinesere, der tager mange måneder ud af deres liv for at vandre, øh, dele eller hele den lange marsch. Øh, og øh, så også de røde turistledere, som arbejder på de her forskellige øh, øh, røde turistområder, som, øh, øh, som du også selv nævnte. Øh, det er meget specielt at bevæge sig ind i hele den her som mytologi, der er omkring den lange marsh. Øh, og, og det er altså, specielt fordi, at i disse år, som øh, jeg så har med her i indledningen, der bliver der faktisk virkelig fokuseret på at opbygge, områderne og opbygge et rigtigt sådan, samlende nationalistisk narrativ, og der bliver de her røde turistområder virkelig brugt som en sådan, central del af det projekt.
0: Så hvis du møder nogle af de her røde røde turistledere her, som man kan sige, de, de er pænt engageret, når man går ud fra, ikke? De, de går op i det.
3: Ja, jo, jo det er de, det er de. Øhm, der var i starten af, af den lange march der, der mødte jeg en. Øhm, som inviterede mig ind i øh, hans, øh, hans øh, hvad der er det, øh, hjem og øh, sådan træningslokale, hvor han tager imod både delegationer fra øh, statssejde og virksomheder, også privatdelegationer og øh, partidelegationer simpelthen. Hans forfædre levede i øh, den landsby, der hedder Jinggangshan, hvor øh, Mao Zedong og øh, flere af de andre kommunistledere de var også tilbage i, øh, i 30'erne. Så man kan sige, at altså han har selv en del af sådan den, 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 den revolutionære arv i hans blod. Ikke? Og det er jo selvfølgelig noget, han bruger også til at, at, at fremme den her revolutionære, som han prøver at give videre og selvfølgelig også kan tjene på ved at tage de her øh, grupper af turister ind.
0: Og hvad så, hvis vi kigger på turisterne? Altså, de må jo også gå, øh, gå stærkt op i det, når de ligesom bruger deres tid på at, at gennemleve øh, Kinas kommunistiske fortid. Eller, det er jo stadigvæk nutid, men altså historien omkring, hvordan øh, det, i hvert fald på papiret, kommunistiske Kina er blevet til det der.
3: Ja, altså, det er jo en stor øh, gruppe øh, af, af mennesker, der nu kommer hvert år til de røde områder. Jeg tror, New York Times, de... Øh, de sagde, at sidste år i 2020, der var der op mod 100 millioner faktisk øh, kinesere det vil sige altså, øh, under 10 procent af den kinesiske befolkning, hvilket stadigvæk er en altså, meget betydelig øh, del. Det betyder, at altså, nogen, der tager der til, de tager måske til de her områder som en, øh, altså, som en turistudflugt med familien, hvor at andre de bliver simpelthen... Øh, de bliver simpelthen finansieret af deres enten virksomhed eller af deres partigrupper til at tage ned. Så jeg vil sige, dem jeg mødte, de var selv meget glade for den tur, de tog på, og det, de håbede ligesom at få ud af det, det var at lære, hvordan at, at hvad skal man sige, at lære, hvordan at, at de revolutionære, der var i de her baseområder, de egentlig levede dengang. Ikke? Og specielt en ting vil de her øh, revolutionære instruktører rigtig gerne øh, lære videre til turister, og det er, hvor hårdt det var. Ikke? Altså, det er virkelig sådan, man prøver at skabe en sådan, øh, altså, åndelig sammenslutning fra i dag til dengang for at skabe og holde en kontinuitet.
0: Jeg tror også, at der er nogle af lytterne, der sidder derude og tænker, hvis man nu øh, gerne vil, der er sikkert mange, der gerne vil til Kina, og måske ikke tage helt så, så vild en tur, som du har været ude på, men altså, du har jo rejst <laughs> ja. meget ud i sådan noget land øh, og bjergeområder. Altså, øh, kan man bare gøre det som dansker? Kan man bare tage ud og så, så rejse rundt på landet i Kina?
3: Altså... Øh, jeg gætter på, sige, at lige, ja.
0: lige nu er det forholdsvis svært, er, svært <laughs> ja. på grund af pandemien, men lad os nu sige, at den stopper på et tidspunkt forhåbentlig.
3: Ja, altså, øh, øh, det er svært nu på grund af pandemien, som du siger, men øh, jeg vil opfordre alle øh, altså, til at tage til Kina. Det er øh, meget øh, spændende. Jeg synes, med alt den sådan. Øh, altså, med, med nu, når vi kan se, at Kina bliver vigtigere og vigtigere på øh, hvad hedder det, verdensscenen, så synes jeg, at, at det er vigtigt at tage til Kina for egentlig at se, hvad det er, uagtet om, man, altså, hvilken. Øhm, indstilling, man har øh, til, øh, til, til landet. Som dansker, til dit spørgsmål, så, øhm, så vil man godt kunne rejse øh, til de her områder selv, men der er stadigvæk problemer, hvis man ikke øh, altså kan så meget kinesisk, vil jeg sige. Øhm, det er sådan set den største ting. Det, 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 jeg også synes, der er rigtig spændende ved at rejse i Kina, det er, at problemer med sprog, problemer med at komme fra A til B, det løser sig altid i for folk de er rigtig søde simpelthen til at hjælpe en frem og tilbage. Når jeg kører på motorcykel, så bliver jeg også nødt til at spørge folk, øh, altså hvad er den smarteste vej igennem det her bjergepas, eller hvordan kommer man øh, hvad hedder det, igennem den her provins. Og det har folk jo specielt de lokale masser af råd til, fordi de har levet der i generationer. Øh, og det har hjulpet mig mange gange på mine ture.
0: Mads, du var også en tur forbi Wuhan, altså der, hvor pandemien den startede. Vi er ikke så, øh, undskyld, at skulle til at bande her, og lang tid øh, tilbage her med interviewet, men, men kan du ikke lige prøve at fortælle lytteren, hvordan var det at være der?
3: Jo, altså, det var, det var meget specielt. Øh, altså, der var Wuhan jo øh, åbnet op igen, ikke? Øh, men det var meget specielt at komme dertil og snakke med... Øh, med folk om, hvordan det var øh, at, at være i Wuhan under øh, øh, ikke der sidste år. Men øh, altså, det var simpelthen en by, der føltes sådan, altså, som om, at, at alle havde taget, øh, altså, fået sådan kollektivt åndet lettet op. Ikke? Nu var de ude på den anden side, og folk de kunne komme ud og jogge i parker og gå på restauranter igen. Ikke? Altså, det var... Det var sådan menneskeligt, vil jeg sige, det var meget befriende at se. Og det efter, at, 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 at de oplevede ligesom, det første slag af pandemien, der er, vil jeg sige, også virkelig underbefolkningen der. Så det var meget dejligt at se.
0: Mads Vestergaard Nielsen, Kina-kender og øh, rejsende på motorcykel rundt i øh, det store øh, land derovre. Tusind tak, fordi du var med i programmet og fortalte om din tur.
3: Tak skal du have, Peter. Tak for det.
1: Winter is coming. Might just be the cold.
3: Winter is coming!
0: Vi er ikke i gang med Game of Thrones, selvom man skulle tro det, men i den her historie, der skorter det altså ikke på referencer til den populære serie og det ikoniske udtryk, Winter is
1: coming. It's either me or this cold, and it doesn't appear to be going anywhere. And winter is Winter is coming!
0: Det er altså historien om den snart verdensomspændende energikrise, vi skal til, som indtil nu har vist sig værst i Europa og specielt Storbritannien. I kan sikkert huske de her optagelser og billeder med køer uden for benzinstationerne over hos Nu viser en ny opgørelse, at næste års el- og varmeregning kan stige med 30% for de hårdt prøvede britter. Altså for helt almindelige mennesker, specielt hvis vinteren den bliver hård. Og det har altså fået mange britiske medier til at lave den her reference til Winter is Coming fra tv-serien Game of Thrones. Og hvis man ikke har set den, jamen så er det altså et udtryk. en slags metafor for, at der er svære tider på vej. Fremtiden bliver hård. Lad os lige prøve at høre et klip fra britiske morgen-tv her fra forleden, hvor de taler om den her perfekte storm, som Storbritannien er i for tiden, når det kommer til energisituationen.
1: And when you get what is admittedly at the moment a a pretty bad slice of bad luck, all of this going on, going wrong at the same time, with uh, a backlog of maintenance in North Sea gas, meaning we're not getting the supply there, the uh, Asia with a very cold winter sucking in the world's uh, liquefied natural gas, the pipeline across the electricity pipeline across to France catching fire, no wind for three months, Uh, Mr. Putin playing these political games. We've been a bit unlucky that all that happens at the same time, but it has demonstrated just how fragile our system is and just what the effects are on heaven's sake there are those who already have trouble paying their power bills it's going to be a desperately bad winter and if it is a bad winter in weather terms it's gonna be very serious indeed så leder altså for energiexpert Malcolm Grimston forleden på British Morning TV
0: og Storbritannien har allerede set en række energiselskaber der har måtte lukke og slukke og det kan altså fortsætte startet en eller anden form for dominoeffekt hvor landets energiselskaber simpelthen går bankerot på stribe
1: The threat is we've seen a lot of smaller energy companies going bust. I'm just a little bit concerned if that contagion spreads to some of our larger companies. I think government needs to be in talk with them of making sure that as they take on the customers
0: who 7 millioner briter har indtil videre oplevet at deres energiselskab er gået bankerot, og det er simpelthen så stor risiko der på BBC, altså det der svarte DR er an guide til hvad man skal gøre hvis ens energiselskab bukker under. Jeg har selv lige været ind og klikke på det og fortælle at briterne at de har rådet til at tage et billede af deres elaflæsning, og at de så ikke skal forvente, at det bliver nemt at finde et billigt elselskab bagefter. Det er altså noget, der har ramt specielt Europa og, altså specielt UK hårdt. For eksempel så har Rusland nu meldt ud, at de mener, at tyskerne skal endelig godkendte den stærkt omdiskuterede naturgasledning Nord Stream 2, der kører forbi Bornholm i øvrigt. Der er kulmangel i Kina. Så meget af millioner af hjem og virksomheder har oplevet strømafbrydelser, og det problem, det har de altså også i Indien.
4: Let's
5: the story that's at the India at a big energy Only four days of reserve The crunch could drag on for as 6 72 out of 135 power have for
0: Der er gang i nyhederne derovre i Indien, må man bare sige, energikrisen er altså nu et verdensomspændende fænomen, og der er mange forskellige faktorer. Brexit spiller en rolle for UK, stigende fragtpriser, der er en masse forskellige faktorer, men for eksempel også at det har blæst mindre i Nordsøen end normalt. for nu bare at tage et helt lokalt fænomen. Og det har så betydet mindre energi fra vindmøllerne. Som sagt er der mange for tåre, men vi kan lige lave et kort opris fra tre kontinenter. Olie, naturgas og benzinpriser er høje i USA. Naturgas og energipriser i Europa er stedet helt vildt. Benzin og andet, som vi har hørt, stiger sindssygt i Storbritannien. Og så er der altså blackouts og kulmangel i Asien. Energikrisen ses altså som en varsel om svære tider på vej. Vi kan være på vej ind i en hård og mørk periode i den nærmeste fremtid. Winter is coming. Winter is coming. Her på det femte verdensjøren, der elsker vi jo de gode historier, der kommer ud af at tage ud i den store verden. Det hylder vi jo hver eneste uge med vores faste element, postkortet, den gode røverhistorie, fortællingen for det store udland. Den her gang der kommer ugens postkort fra Cathrine Kortkoppel, fotografer fotograf for vanlifer, der har indrettet sin gamle Ford Transit, en rød Ford Transit, til en lækker van, som hun så rejser rundt i. Du kan se nogle af hendes fotos, og i øvrigt følge hendes liv på bilens egen Instagram-profil, Kat Van Damme.
4: Kære det femte verdensjørne her kommer et postkort fra den tyske motorvej. Har det været 18 eller 19? Nu har jeg kørt på den tyske motorvej rigtig mange gange, fordi jeg købte mig en campervanen. Hvilket nu er utrolig populært. Især kvæg pandemien, så har folk ligesom fået øjnene op for, at det giver god mening at hoppe i en bil og køre af. Men jeg har altid været ret fascineret af den livsstil. Og det endte selvfølgelig også med, at jeg måtte gå planken ud og, og købe mig en, en for Transit, der var bygget om, der er bygget om som en, en camper. Og øh, jeg har haft alle mine venner med på tur, da jeg blev udsendt som fotograf, hvor jeg skulle fotografere hele Danmark, så 50 steder. Så jeg har vidt lidt været, været vidt omkring med min øh, campervæn, som... Faktisk er jeg fra London, fordi jeg boede i London, så nu holder den stadigvæk derover, og måtte forære den til min ven under pandemien, fordi at jeg lige pludselig ikke kunne komme over til den længere. Så derfor har jeg kørt strækningen London-København rigtig mange gange, og der kommer man jo forbi en del tyske motorveje. Men øh, den her historie er fra et lille udpluk af en af de ufattelig mange gange, jeg har haft breakdowns. Øh, det sker jo, når man kører sin bil utrolig langt og presser den utrolig meget. Min veninde Mette var med mig, og hun havde arbejdet sindssygt hårdt op til den her tur, hvor hun gerne ville køre med fra København til Bruxelles. Og så fra Bruxelles ville hun sætte sig i lufthavnen, og så kunne hun flyve ned til Bordeaux, hvor hun så ville tage et par dage alene og virkelig bare få slappet af efter hendes utrolig øh, hårdarbejdende uger for hende. Så for hende var det virkelig, virkelig, virkelig vigtigt, at vi når at komme til lufthavnen, hvilket vi jo selvfølgelig ikke gør, når at øh, motoren den går i stå. Så øh, der står jeg og Primus Motor for en motor, der ikke virker, og vi er allerede i forvejen sådan ret presset på tid, før jeg kan godt se, at okay, vi når altså ikke at komme til Bruxelles lufthavn. Jeg tror, vi havde tre timer foran, og jeg kunne se på Google Maps, at den sagde at det var tre og en halv time, så jeg havde speederen i bund Så d- der var rimelig meget pres på. Opdager så selvfølgelig, at jeg ikke kan komme nogen vegne. Og min veninde begynder bare at græde med det samme og tænker, nu kommer jeg ikke på ferie, nu kommer jeg ikke på ferie, ja. Så jeg står med en rædende veninde og en bil, der ikke virker. Ringer til forsikringen. De er sådan, ja, ja, men vi får lige fat i nogen i Tyskland. Og vi ringer lige tilbage. Og der sker bare ikke noget. Og min veninde bliver så altså forbrilsk, og hun skal bare til Bruxelles Lufthavn, at hun vælger at, at, at blaffe. Men vi har ikke rigtig noget at skrive på. Så det bliver altså på låget af en... en, en jeg tror, vi havde fået en eller en, en kebab. Så det er sådan en god flamingo-plastiklåg, der lige bliver reddet af med lidt rester. Noget creme fraiche-sauce, og så får hun ellers skrevet Bruxelles Airport hvor jeg tænker, hvem i hulen kommer forbi tre timer uden for Bruxelles lufthavn på den tyske motorvej, som sjovt nok skal der til. En gonna happen. Men altså, jeg tager hatten af, for hun prøver, men der sker jo ikke noget, og der er ikke nogen, der kommer og henter os. Så øh, hun øh, ændrer sin strategi, og så finder vi ud af, hvad den tætteste togstation hedder der i Tyskland. Og der er mere held den gang, Der er en sort bil, der holder ind. Da den her sorte bil holder ind foran os, der er det som om alt går i slow motion. Der står Pornstar på siden af bilen, og det er en bil, der har smadret bagruden, så den er blevet tablet fast med en plastikposer og noget gaffatape. En rigtig god alternativ vindusparti. Og jeg tænker bare, at jeg med i en Quentin Tarantino-film lige nu? Og den bil skal min veninde ikke sætte sig ind i. Og så går døren op, og så kommer der en mand ud med rigtig, rigtig langt hår og ikke nogen sko på og komme og gå en over. Der var nogle associationer, der tænkte sådan, det er lidt mærkeligt det her. Min veninde kigger på mig, og jeg kigger på hende, og der er bare et indforstået, den bil skal hun ikke sætte sig ind i. Så jeg begynder at stå og lade som om på telefonen. Oh yeah, the insurance is picking us up now. Og tenminns, okay, thank you. Og lægger på, og ja, ja vi skal nok få hjælp. Vejhjælpen er på vej. Og ham her, han er bare sådan, jeg vil gerne køre dig til stationen. Og jeg så i to piger, jeg havde brug for hjælp, så. og jeg tror faktisk, det var en kommentar, der, der bare gav mig han fortæller os, at han var kørt forbi os 10 minutter forinden og så ved brug for hjælp. Men han ville lige køre sin søn hjem først. Hvilket er sådan, hvorfor vil du køre din søn hjem først og så komme tilbage og hjælpe os? Kunne du ikke bare holde ind til siden og spørge om vi havde brug for hjælp med din søn i bilen? Så det var bare så mærkeligt. Og så kigger han selvfølgelig på sin smadre og rode, og så kigger han tilbage på os og siger han, men altså, I skal jo selvfølgelig betale mig for, at jeg kører til stationen, fordi jeg har jo brug for nogle penge til min nye rude. Eller et eller andet, hvor vi bare tænker, du har da også brug for penge til et par sko. og <laughs> Måske også en tur til forsøgeren. <laughs> Så det kan vi da godt forstå, men det er bare sådan, ellers tak, vi får hjælp. Og det er jo en af de situationer, hvor man er bare sådan, åh, hvor de irriterer irriterende at være pige. Fordi hvis man var to fyre, ville man jo bare være sådan lidt, nej, helt sikkert, men der sker bare et eller andet som pige, og man er sådan, åh. Men han kører videre, og min veninde, hun vil stadig meget gerne 10% lufthavn, og har fundet ud af, at der går et fly lidt senere, hun kan tage. Så, så der kommer en til bilen og holder en til siden, og den her gang er det en utrolig, utrolig, utrolig poleret mand, der træder ud, en ung fyr med jakkesæt og Gucci-bælte. Det var bare sådan fra den ene kliché til den anden, eller ikke kliché, men fra den ene kontrast til den anden. Og han taler ikke særlig godt engelsk, men han er meget sød og spørger, om man skal køre min til den nærmeste station. Og der tænker jeg også bare, ej, nu er det måske faktisk American Psycho der er dukket op. Og man bliver bare ved med at tænke alle de her forfærdelige tanker, men man kan ikke lade være, fordi man sådan skal sende sine venner alene sted med fremmede mennesker. Og, og generelt har jeg da tiltro til folk, men lige der tror jeg bare, man er så panikken og så stresset, at, at man bare er sådan, ej, øh, måske skal vi også lige overveje, hvem du lige hopper ind i bil med. Men det er nok også fordi, at han den første havde skabt lidt uro i vores sind. Men øh, jeg øh, f- fortæller ham, at... Øh, at jeg gerne ville tage nogle billeder af ham, fordi at jeg, og have hans telefonnummer, og tage billeder af hans altså, bilnummerpladen og det hele. Og han tænker bare helt sikkert omkring os, at vi er sådan nogle neurotiske hibyer, der så står med en smadderkasse, der ikke virker. Men sådan er det jo. Hun kommer afsted, og jeg står tilbage, og så stod jeg der faktisk i 8 timer, fordi at, der var sket en fejl med forsikringen, så mit engelske forsikringsselskab havde ringet til det tyske, og de havde ikke kun finde mig. Og så lige der, hvor jeg stod, var der ikke signal på min mobil, åbenbart, det jeg ikke kunne få fat på mig. Så der stod jeg og flagrede i 8 timer, og hver gang, der kom en bil og stoppede, altså jeg turer ikke gå ud, fordi nu tænkte, ej, nu står jeg her helt alene. Så bankede på døren, og så står der en sød pige, sådan, Nej jeg kan se, at du har brug for hjælp. Og man er sådan, åh, oh, hvor er det dejligt. Der er en kvinde, der stopper og spørger mig, om jeg har brug for hjælp. Men ja, til sidst blev jeg hentet, og der sluttede turen, ikke? Det var bare en af de små bump på vejen, og også andre breakdowns med diverse døde batterier på Lars Tønskeds mark. Men sådan er det jo, når man kaster sig ud i eventyr, og til trods for alt det, så er det jo det sjove, man tænker, sig. eller det er jo ikke sjovt, men det er jo de historier, man fortæller, når man kommer hjem. Det er altid sjovt at fortælle, når det går galt, så der gik det i hvert fald galt, men reddet det blev vi. Det var alt for nu, og så håber jeg, at jeg kan komme ud igen, nu når verden er ved at åbne, fordi jeg har da godt nok brug for en roadtrip, efter at have i en lejlighed halvandet år under en pandemi. Så skal vi ikke satse på, at der kommer et til postkort for den store verden.
0: Det satser vi der i hvert fald på. Det her ugens postkort kom fra Katrine kort øh, som er freelance fotograf, øh, Og så skal jeg da bare lige nævne af hendes oplevelse der på den tyske motorvej. Jamen, sidste uge, der havde jeg en. Øh, ikke nær så dramatisk som øh, Katrines. Men min vane gik altså i stykker på vej ind fra Jylland. Øh, jeg klarer det noget nemmere, end, end hun gjorde. Velkommen til det femte verdensjørne
2: med Peter Keldorf.
0: Vi starter anden halvdel af det femte verdensjørn her med en tur til USA, der lige kom lidt for tæt på en økonomisk katastrofe her i sidste uge. Hvis man har fulgt det med i de amerikanske nyheder, så har man, kunne man høre noget om, at de skulle hæve det såkaldte gældsloft. Altså, hvor mange penge USA som land må skylde væk. Ellers øh, så løb de simpelthen tør for penge, og så ville de teoretisk set i hvert fald øh, ikke kunne betale deres regninger og gå ind i en form for
1: If the country went into a temporary default, What wouldn't get paid? Who wouldn't get paid? Social security, military families. I can't imagine that any politician would want that to happen.
2: Ja, no, and certainly it would really harm relationships between the US and its overseas and uh, you know, treasury
0: her et af de mange nyhetsinslag der har været om den her sag omkring det såkaldte gældsloft og altså i forgangen uge var der altså godt gang i katastrofescenarierne men for en gangs skyld at to the rescue politikerne på kongressen kunne trods alt godt finde ud af at få svejset en hvad skal vi sige lidt mærkværdig udskydelse af problemet sammen så nu har de altså lade en form for midlertidig løsning så regeringen har penge ind til december.
2: The breaking news Senate majority leader Chuck Schumer says the Senate has reached a deal to raise the national debt ceiling and avoid going into default. The deal temporarily increasing the debt ceiling through early December.
0: Og mere nu på en linje har vi Ulrik B, økonomisk redaktør over på Berlingske Tidene. Velkommen til programmet Ulrik. Tak for det. Ulrik, jeg tror, at vi skal starte med bare at være helt venlige over for lytterne, og du skal hjælpe os til at forklare, hvad er det her amerikanske gældsloft, the debt ceiling, som det hedder på amerikansk. Hvad er det for noget?
5: Jamen, det er sådan en besønderlig konstruktion, fordi du kan sige, på politikerne bestemmer jo, hvad indtægter og udgifter skal være. De prøver i hvert fald at gætte sig frem. Så laver man budgetlov, finanslov, som vi kender hjemmefra. Og oven i det, der har man så lavet sådan en besønderlig konstruktion, hvor at, øh, at, hvad hedder det, politikerne skal egentlig øh, så godkende, at, øh, at man kan optage mere gæld efterfølgende. Og det vil jeg altså sige, først så træffer de beslutningerne, der skaber underskud, og derefter så skal de så egentlig give tilladelse til, at, øh, at det her underskud bliver finansieret. En besønderlig bagvendt konstruktion, men sådan har de haft det i
0: rigtig mange år. Ja, det er lidt som om, at øh, altså, pengene er jo brugt, ikke? Det, det er jo, forstået, er brugt, p- og det der er der
5: jo har bevillet pengene.
0: Ja, præcis. Jeg tror det var New York Times, de beskrev det sådan lidt som at øh, du køber en bil på afbetaling, altså med et lån, og så først bagefter så har du tænkt dig, at så skal du så beslutte om du har tænkt dig at betale af på lånene. Er det sådan nogenlunde derhen af vi er? Ja, det er det. Hvorfor har de sådan den her øh, kender du historikken, hvorfor, hvorfor det ind sådan her med den her mærkværdige sammensætning? Jamen
5: det, er jo sådan, at det er jo sådan et forsøg på, at, at gælden ikke bare skal have lov til at stige. Og det er jo noget af det, man egentlig prøver, det er jo sådan set at, at udskamme politikerne, når de skal ud og hæve gældsloftet. Fordi man kan sige, at i en finanslovsforhandling, økonomisk forhandling, og det gælder jo, altså der er jo mange af de, de meget store udgiftsposter som i USA, som er automatiske, altså at de kører udenom de sædvanlige bevillingslov, de årlige finanslov. Og så vil man egentlig udskamme politikerne sådan, så de engang imellem skal trykke på knappen og godkende, at man bare optager mere gæld. Det er sådan lidt forskelligt jo, om der er nogen, der er bekymret for gælden eller ej. Republikanerne har en tendens til at være meget bekymret for gælden, når demokraterne har det hvide hus. Men det er noget, som i perioder er noget, der optager den amerikanske vælgerskare meget i andre perioder, de er ret ligeglade.
0: Ja, det er også noget, man sådan vender tilbage til amerikansk øh, politik. Eller man, altså det sker simpelthen, og øh, nu, nu ved jeg jeg tror, det er forskelligt, hvor lang tid det bliver, ligesom bliver hævet fra hver gang til hver gang, men i hvert fald med sådan et par års mellemrum, så skal man igennem sådan en, lidt en, en showdown omkring øh, om det, om det her debt ceiling, der skal hæves, og så denne her gang. Der, der tog de det altså lige øh, lidt ekstra, øh, ind, og de har jo ikke rigtig løst problemet, de har kun udskudt det indtil december. Vi hørte lidt i starten af oplægget her, Ulrik øh, en nyhedsoplæser sige noget om, hvad der egentlig kunne ske. Det er jo sådan lidt at gætte ud i fremtiden, og den ved jeg godt, den, skal man, den er svær at spå om, men hvad, hvad kan man sådan forvente, der vil være sket, hvis man rent faktisk var gået ind i en sådan default, altså simpelthen ikke kunne betale af på regningerne, hvis ikke gældsloftet var blevet hævet?
5: Øh, Lad os bare sige, der er forskel på, om det er Grækenland, der ikke betaler sine regninger, eller USA, der (laughs) ikke betaler sine regninger. For det første er det jo klart, at det, som de de også nævner, det er jo, at der er en masse praktiske ting. Altså udbetaling af folkepension, og i USA vil man altid fremhæve militærets lønninger. Altså alle de udgifter, som man, man løbende har, og især overførselsindkomster, at de jo sådan set ikke ville kunne blive betalt. Man kan ikke betale sine leverandører, og det så har vi set, når nogle af staterne faktisk er kommet i de her betalingsproblemer, hvor de, egentlig, ja, hvor de bare ikke er blevet enige om at bevilge udgifterne. Jamen, der er en masse leverandører, der rent faktisk risikerer at gå konkurs, hvis det er sådan, at de har staten som en stor kunde. Og så er der egentlig det, der er det allervigtigste. Det er, hvis det er sådan, at man ikke betaler sine regninger, så går man jo i sådan en teknisk statsbankerot eller betalingsstansning. Og i yderste konsekvens, eller hvis man de skal følge de regler, de selv har lavet, så de her internationale kreditvurderingsbyråer, som også vurderer Danmark, æh, Standard Poor's, Moody's og Fitch, så skal de egentlig smide, øh, smide den amerikanske stats kreditvurdering helt ned øh, under græsk niveau. Og det betyder ikke bare, at øh, staten har et stort problem og at rentnerne stiger, det betyder faktisk, at hele den amerikanske banksektor, Øh, vi falde sammen, øh, hvis det er sådan, at de aktiver, de har, altså amerikanske statsobligationer, lige pludselig bare er sådan noget giftigt affald. Så det har nogle enormt store konsekvenser, som, øh, som ikke bare, som sagt, er et spørgsmål om, at man ikke udbetaler folkepension i et par uger, men sådan kan få konsekvenser for hele det globale finansielle system.
0: Ja, og man kunne allerede faktisk se en lille smule nervøsitet på markederne, inden at den her aftale altså blev, blev landet. Men som jeg nævnte, så den øh, holder jo altså kun indtil december, og Ulrik, der er en, lige, en lille sang, du lige skal høre her, og så kan du gætte med på om 10-20 sekunder om, hvorfor vi lige skal høre den. Prøv lige at høre med her. Hvis man på amerikansk siger, at man kicker, uh, kick the can down the road, så betyder det sådan set, at man bare udskyder problemet. Ule, ikke, um det holder kun til december, det her. Det er det ikke sådan lidt som at uh, bokserne, bukserne? Altså, den aftale, de har lavet, den holder jo kun på måneder? Oh, yeah.
5: Nej, det er ikke som med tisse bokserne bukserne, for så bliver det værre bagefter. Uh, men, uh, <laughs> hvad hedder det? Det er, jo, uh, det er jo Washingtons temasang, I lige har, har afspillet <laughs> Præcis, der. Ja. Det, det er jo sådan, det fungerer. Altså, vi, er, vi har jo et politisk system, hvor vi er vant til, at de mødes bag lukkede døre, så er der ikke nogen, der rigtig siger noget, hvis det er meget alvorligt, og så kommer de ud ikke bag en glasdør, og så er de alle sammen, eller i hvert fald nogle af dem enige. I USA der er det altså noget andet. Det minder sådan lidt mere om det britiske parlament, og det vil sige, at det er politisk totalt Det er jo altså sådan, at proffuglene folder de helt store fjer ud her. Og meget af det skal man huske, det drejer sig også om at sende signaler om i forhold til sine kernevælger og i forhold til de medier, øh, som man kommunikerer med, at man mener, at det her er vorligt, og at man står meget fast. Der er masser af ting, der ikke kan lade sig gøre i Washington. Og det, som republikanerne jo egentlig gerne vil, det er, at de siger, at demokraterne har nu brugt hundredvis af milliarder. De vil lave en ny velfærdspakke, de vil lave infrastrukturpakke, de har brugt penge på alt muligt. Nu må de så eje den her gæld. Og så siger demokraterne, republikanerne har faktisk været med til at skabe en masse af den gæld, øh, som de nu ikke vil være med til ligesom at finansiere. Og det er egentlig det, der som kampen sådan står frem og tilbage om. Kan republikanerne få demokraterne til at samle den her op, så har de et rigtig, rigtig godt argument, øh, når de kommer ind i midtvejsvalget næste år, at demokraterne er uansvarlige, og dem kan man overhovedet ikke tage til at styre noget som helst
0: vi har lige et enkelt klip, som du lige også skal høre, fordi der er jo også sådan lidt nogle alternative løsninger derude, som man kan komme med. Jeg så blandt andet Paul Krugman, som er sådan forholdsvis venstreorienteret, godt nok velrenommeret økonom, var ude og snakke om det her. Altså, hvordan får man det løst fra demokraternes side, som du var inde på? Så er der jo sådan lidt politisk kamp om det. Republikanerne vil ikke være med, fordi de vil gerne have demokraterne til at eje det her. Der er et alternativt forslag derude, som jeg er sikker på, du har hørt om før. Lad os lige prøve at afspille det for lytterne.
1: One possible solution to the debt ceiling problem: a specially minted platinum coin worth one trillion dollars. It wouldn't need to be a particularly special-looking thing. Here's a rendering drawn up by our graphics team. Ja, altså
0: en mønt på 1 trillion dollars, så, og nu er jeg lidt i tvivl om, hvad, hvad, hvordan, hvordan det skal løses, men det kan man altså i princippet øh, bare udstede, og så, øh, kan man, så behøver man slet ikke republikanernes hjælp til alt det der med at hæve gældsloftet. Er det øh, Æ, Kan man bare det? Kan man bare lave en, kan man bare lave en kæmpe mønt?
5: Altså, man kunne også bare lave et, et lille stykke papir, hvor man skrev det på. Ikke? Og så er det måske mere noget, som, når, som vi er vant til at, at, at håndtere, eller tænke på i hvert fald. Det er jo at lade sædepressen køre. Og øh, det er noget, som man nok skal være en lille smule forsigtig med, når man, når man gør det på den her måde. Det er jo ikke sådan, at sædepressen ikke kører i høj fart i USA i forvejen. Er der er fart på den jo er sig- allerede jo. Ja, hvad siger du? Ja, der er fart på den allerede jo. Der er fart på den allerede. Jeg tror, altså det der, det der, det, jeg tror ikke, det bliver løsningen på den her problemstilling. Men øh, det, jeg tror, at man stadigvæk man prøver at finde en eller anden måde, hvorpå at man kan lave nogle besparelser måske. Altså, det var det, man gjorde i 2011, hvor det hele var ved at falde fra hinanden. Der var, altså, der var de finansielle markeder virkelig bange, fordi der sad vi på det samme. Vi havde nogle republikanere, der slet ikke ville være med. Det var Joe Biden, præsidenten, var det på det tidspunkt vicepræsident. Og der lavede man en forhøjelse af gældsloftet, og så fik man faktisk sat nogle meget, meget voldsomme besparelser ind, som ingen troede ville blive effektueret, men som faktisk har styret amerikansk finanspolitik hele vejen hen til coronakrisen. Så det er ikke sådan, altså, det kan, det kan være, at man kan lave en aftale af den vej, men det er noget, hvor at den, der har det hvide hus, ejer også et eller andet omfang de her problemer, fordi det ligesom er ligesom at dem, som den person, der er præsidenten, der vil stå sådan med det endelige ansvar. Men... Øh, de fleste meningsmålinger viser, at, at, at vælgerne egentlig vil skyde skylden på, på begge partier, hvis det er sådan, at vi kommer hertil. Jeg tror ikke på, at man, man udsteder sådan en mynd. Men det viser bare, at når vi taler om, om, om finanspolitik og finansiering af det, så kan man være rigtig, rigtig kreativ.
0: Det må man bare sige. Ulrik B, økonomisk redaktør over på Berlingske. Tusind tak, fordi du var med i programmet og hjælper os lidt med The debt Sealing, som det hedder, på amerikansk gældsloftet over i USA. Tak for det, Ulrik. Velkommen.
2: Så er vi nået en tur til
0: Brasilien og til en sag, der har chokeret landet og skabt store overskrifter. En fotograf har nemlig fuldt nogle fattige brasilianere i Rio de Janeiro, der leder gennem rester fra dyrskeletter for at kunne spise resterne, altså det, der sidder tilbage på knoglerne og dermed overlevet. Det er en ekstra ned, og der har bragt en prisvindende fotografs billeder, hvor han er sammen med de fattige og sultne brasilianere i en lastbil, der transporterer de her rester af dyreskeletter til en fabrik, der producerer dyremad og sæbe ud af de her øh, dyrlige, øh, som lastbenene er altså fyldt med, at det er fuldstændig stablet oven på hinanden, kan man se på billederne. Her kan man altså så se de her fattige brasilianere sidde og knave på benene for at få det sidste smokkød, de sidste rester ud af de her ben, der altså gætter jeg på på det her tidspunkt, har været forbi et slagteri, og nu så skulle øh, knuses for eksempel for at blive lavet til dyremad. Avisen The Guardian skriver, at det bliver set som en form for absurd og hårdrejsende bevis på Brasiliens enorme fattigdomskrise, der er kommet i kølvandet på covid-19-virusen. 19 millioner brasilianer er siden pandemien start blevet så fattige, at de nu sulter. Vi kan lige prøve at høre videre fra det her tv inslag om det fra Brasiliens TV fra forleden.
2: Nordeste
0: jeg sagde TV-verdenen fra Bræsiliens TV, at 9% af befolkningen nu sulter. Det er altså en udvikling, der har taget fart efter Brasiliens enorme coronakrise, hvor 600.000 er omkommet. Præsidenten Bolsonaro han har haft en, må man bare sige, mildt sagt, laissez-faire tilgang til coronavirusen, underspillede det og bekæmpet direkte, at man skulle tage virusen alvorligt. Der har de seneste par uger igen været store demonstrationer imod præsidentens coronahåndtering. Undskyld. I det brasilianske senat, der blev billederne af de her fattige, der gennemråder den her lastbil fyldt med dyreskeletter, også nævnt. Det var en venstreorienteret senator, som tog sagen op på en kongresshøring om Brasiliens corona coronaindsats. Og billederne de har jo altså været en form for visual proof på Brasiliens krise. De er blevet taget i Rio de Janeiro. og jeg kan huske, at da jeg selv boede i byen, da jeg læste på uni og skulle lave nogle dokumentarprojekter med byens mange millioner fattige, så satte vores os til at se sådan bestemt film, som hvis på engelsk hedder The Scavengers Samlerne, som handlede om nogle børn, der levede af at grave i de her enorme skraldønger, der bliver samlet på de kæmpe låsepladser uden for Rio de Janeiro. Den slags har man jo rykket for så fra i Brasilien, hvor millioner der millioner, er blevet rykket ud af fattigdom i de sidste par årtier. Men de her billeder fra lastbenen med dyreskeletterne var altså noget, man så troede lå i fortiden. Men altså nu under pandemien, rigtig mange, som er råt ud i ekstrem fattigdom og dermed sult også igen over i Brasilien. Så... Så er vi i gang med historien om en af verdens dyreste film. Ikke fra Hollywood, derimod fra Kina. Det er altså traileren til den kinesiske storfilm Slaget ved Changinsøen, søen som vi hører. Filmen har netop haft premiere, og det er et kæmpe blockbuster-hit i Kina. Der har netop været en form for miniferie derovre, og her har folk valgfartet i biograferne for at se den statssponsorerede storfilm The Battle of Lake Chang'in, som den engelske oversættelse lyder. Filmen følger et bestemt slag under Koreakrigen, hvor kineserne blandede sig på det kommunistiske Nordkoreas side så altså grænsen og endte i et stort slag mod de amerikanske styrker. Og det endte med at være rimelig vigtigt, fordi det tilbage i 1950, da det foregik, skabte den form for magtdeling på den koreanske halvø, som vi kender den dag i dag med Nord- og Sydkorea. De her krigshandlinger er i Kina kendt under navnet Krigen for at stoppe amerikansk aggression og for at hjælpe Korea. Nu er der altså kommet endnu en stor, stor film om det, fordi der har været, allerede været nogen, øh, og den er altså kommet ud for at hylde de kinesers, kinesiske, undskyld, soldaters indsats mod amerikanerne. Filmen har kostet over 200 millioner dollars at lave, hvad der svarer til næsten 1,3 milliard kroner, og er altså en af verdens dyreste nogensinde. Det er det kommunistiske styre, der har smidt mange penge efter den patriotiske storfilm, hvor det er altså amerikanerne, der er de onde, skurkene og kineserne, der er heldende. Ifølge CNN er den patriotiske storfilm en klar del af Kommunistpartiets 100 års fødselsdagsfejringstrategi. De fejrer så altså 100 år i år. Og her skulle beskeden fra cent- centralt hold have været, at der altså skulle være fokus på det patriotiske i de kinesiske biografer i år. Nydesstationen citerer den kinesiske filmadministration for tidligere i år at have sagt, at filmene i biograferne i år skal udvise, og her kommer der altså så et citat, de skal udvise kærlighed til partiet, landet og til socialismen. De skal hylde kommunistpartiet, moderlandet, det kinesiske folk og dets helte.
3: New York
0: York Times har også dækket den her Musik. fra Kinas Musik. Og her lyder det, at filmen passer fa- perfekt undskyld ned i tidsordenen, hvor der netop er større og større spændinger mellem Kina og USA, der har et historisk dårligt forhold netop nu. Der er blandt andet spørgsmålet om øen Taiwan, der betragter sig selv som en form for uafhængig ø-stat, mens Kina har som erklæret mål at indlemme øen i fastlandskina meget snart. USA har traditionelt set været Taiwans største uofficielle allieret, og Kina har de sidste par uger fløjet et rekordstort antal jagerfly ind over Taiwans luftform i en form for enorm provokation. Og forleden så kom det simpelthen frem, at USA har specialstyrker på Taiwan, Taiwan som er i gang med at træne taiwaneserne. Hvis I kan huske, for en måneds tid siden, jamen, så lavede amerikanerne sådan et øh, sikkerhedspolitisk move, der også vagte europæisk vrede. Fransmændene var virkelig vrede. De knyttede nemlig Australien tættere til sig ved at love dem at dele teknologien bag atomdrevne ubåde. Og så har USA også gået sammen med Indien, Japan og førnævnte Australien og kommet med en udtalelse omkring den anspændte situation i det sydkinesiske øhav. Alt sammen noget, der har fået massiv kritik fra Beijing's side. Men... Jeg tror altså, at hvis man ser det i øh, konteksten af sådan et historisk dårligt forhold mellem USA og Kina, ja, så passer den her øh, patriotiske stor, propagandastorfilm, Slaget om Chang'in-søen, så passer den måske rigtig godt, set fra Beijing's side i hvert fald.
2: have an enormous clean energy source beneath our feet, way beneath our feet, in the core of the Earth. But making geothermal energy available to tap, extract and harvest. Så
0: er vi skal i gang med løsningen på klimaproblemerne. Ja, den har du måske ikke lige set her komme sniende på en efterårsmand der formidag, men det er altså også stadig kun på forståelsesniveau. Men jeg synes personligt at det lyder som den umiddelbart bedste og på sin egen karmaaktige måde den sjoveste løsning der er derude lige nu. Forslaget indebærer en redning fra en noget uventet kant, og øh, det kommer vi tilbage til senere, hvor den sådan, øh, uventede hjælp den kommer fra. Selve forslaget går ud på, at man skal udnytte jordens indre varme til energi, geotermisk energi, som det hedder, og øh, som blandt andet foregår på Island, altså en form for jordvarme. Der er nemlig jordens indre så varme temperaturer op til 6.000 grader, at nogle opgørelser viser, at der er langt mere energi samlet end de samlede olie- og gasforekomster på hele jorden. Lad os lige prøve at høre et klip fra en TED-talk, hvor klimaaktivist og leder af Geothermal Institute på Texas University, Jamie C. Beard, forklarer om mulighederne.
2: The incredible amount of heat that lies beneath us. Anywhere and everywhere in the world. And we don't have to drill very far to reach temperatures that far exceed what we would need to power the world thousands of times over for all of civilization. Pretty cool, right?
0: Pretty cool. Jo, tak. Det lyder pænt smart. På Island og andre steder er undergrunden dog sådan indrettet, at det er forholdsvis nemt at udnytte energien, der ligger nede i jorden. Man kan få energien ud af varmt vand, og man kan også få det op, altså ligesom som man kender fra en Geiser for eksempel, hvor det ligger tæt på jordoverfladen. Man kan også putte varmt vand igennem en turbine og skabe energi, men det er altså meget nemmere, når det er tæt på jordoverfladen. Desværre bliver at gøre det de steder, hvor man skal bore langt ned efter det, men der er det seneste par årtier sket en markant teknologisk udvikling, som gør det i hvert fald sådan teknologisk muligt.
2: The past couple of decades there have been really disruptive and breakthrough technological innovations that enable us to engineer the subsurface to mimic Mother Nature's geothermal. Ja, her
0: altså leder. er igen. lederen af Geothermal Institute på Texas University, Jamie C. Beard, der forklarer videre på sin TED-talk. Og det er så her, at karma og redningen på jordens klima- og energiproblemer kommer fra en noget uventet kant. For hvem har udviklet teknologi til at bruge dybt ned i jorden? Hvem har udviklet teknologi til at bruge fracking? Og hvem har millioner af ansatte verden over, der allerede kan det her håndværk i forvejen? Hvem har næsten 200 års erfaring? Og hvem har allerede eksisterende brønne, hvor man kan bruge ud fra og hente energien op af jordens indre? Yes, du har nok gættet det. Det er olieindustrien. Så det, Jamie C. Beard taler om, er simpelthen at bruge olieindustrien til at redde os fra klimakrisen, fordi de er bedst til at bore ned og hente energien op fra jordvarmen.
2: We need to efficiently, effectively, and safely drill below the surface over and over and over and over again. And who does that now? The oil and gas industry does that now. The oil and gas industry is a global, specialized workforce of millions backed by almost 200 years of breakthrough technological innovation all aimed at exploring for Drilling for, and producing energy from deep underground. You flip the switch, and you have green drilling.
0: Green drilling, måske en løsning på klimakrisen, i hvert fald et godt forslag. Så lød det altså fra Jamie C. Beard, som er leder af Geothermal Institute over på Texas University.
2: Uh, if I could call up our live bear cam, uh, I'm going to give oh. a little backstory here as we gear up to let you know who has won Fat Bear Week. So there's a bear He's taking a break now. Taking a break. Well, you got to wait for the food? Vi
0: slutter programmet med den sejeste konkurransen derude, Fat Bear Week, der netop har fundet sin vinder. Det er altså en nationalpark i Alaska, som hvert år kører årets fedeste bjørn, Det er navnet Fat Bear Week. Det gælder altså om at tage flest kilo på i løbet af sommeren, og så Bagefter der, jamen så bliver vinderen
1: kåret. Talk about fat. Bears. Yeah. bears,
2: big fat bears, because we have a winner, right, April? Yeah, he's a big boy. All hell Otis, and he actually knows how to get fat because he's a three-time winner of this competition. Yeah. This year, the cat my
0: national. Det er altså bjørnen med navn Otis 480. Uh, jeg tror man har fået navnet efter hvor mange bjørn der er eller sådan. Noget. Han, hedder altså Otis, 480. han er Otis 54, han vundet. Det er tredje gang at Otis vinder konkurrencen, uh, og der er sådan nogle før-efter uh, billeder, hvor man kan se hvor tynd og skravlet han var da han kom ud af vinterhed i foråret fuldstændig helt afpillet Prison Rip style, og han var faktisk syg, og han kunne dårlig nok gå, så tynd var han. Nu er han altså stor, tyk og flot, og har altså vundet Fat Bear Week 2021. Afgørelsen sker ved, at folk online kigger på de her før og efter billeder, og så stemmer om, hvilken bjørn de synes er blevet fedest. Der er altså ikke nogen, der tager en brumbjørn og sætter dem op på sådan en badevægt der. Det kan de trods alt ikke. Så folk, de gætter altså på, at hvem som de synes er blevet fedest, og det er altså den, den bjørn, som vinder og så kan vi høre øh, i nogle af klippene, så er det altså noget, de amerikanske tv-stationer har gået pænt meget op i. I det første klip, så hørte vi jo, at der er sådan en livestream, øh, som kører hele tiden. Altså et kamera, som er sat op der, hvor bjørnene står og fanger laks, som tv-stationerne så kan klippe til.
2: 480 Otis was still chowing down after he was crowned the winner, of course. He's around 25 years old and is missing some teeth, but he goes into hibernation ready to live off his fat stores and that newly acclaimed fame.
0: Det var altså alt for det femte verdensjøren i den her udgave. Vi kommer tilbage næste uge. Du kan fange os på podcasten, eller du kan høre os på FM-båndet, og det er jo altså hver mandag formiddag fra 10 til 11. Programmet her det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.